0: Ja, willkommen liebe Zuhörer an den digitalen Endgeräten dieser Welt. Heute zu einem Thema, das im wahrsten Sinne des Wortes äh, echt global ist, welches weltumspannend ist. Und äh, da können Sie mich beim Wort nehmen, denn heute mir gegenüber sitzt Konrad Bramsola. Er ist ja in der Branche bekannt als jemand, der das Ungewohnte, das Ungewöhnliche und für viele ja kaum Machbare doch geschafft hat. Er ist nämlich mit seinem Unternehmen in Nord- und mittlerweile auch Südamerika auf Achse weltweit Gruppenreisen. Das ist ein Begriff und äh, anlässlich einer Fahrzeugübergabe, die heute am 5. Juli in München stattfand, habe ich ihn eingeladen und wir wollen mal ganz kurz drüber reden, was denn eigentlich die Idee hinter seinem Unternehmen gewesen ist und was sich vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten geändert hat, denn das Unternehmen begann, nahm seinen Anfang bereits im Jahr 1991. Schönen guten Tag, Herr Pramsola. Hallo, guten Tag. Ja, heute ein ganz besonderer Tag, denn es wurde ein Neoplan Cityliner in Empfang genommen von Ihnen. Vielleicht sagen Sie mal ein paar Worte ganz kurz heute zu dem aktuellen Anlass.
1: Ja gut, das ist jetzt wieder ein neues Fahrzeug für uns, für Südamerika. Wir setzen damit neue Dimensionen im Reisen. Das Busreisen soll nicht Busreisen sein, sondern es soll eine Erlebnisreise sein, wo die Leute das Erlebnis schon im Bus beginnen. Dementsprechend die Ausstattung natürlich im Bus äh, verändert, neue Ausstattung, nachhaltig ausgestattet, auch umweltfreundlich ausgestattet und auch ein bisschen auf den eher ja, sanften Tourismus ausgerichtet.
0: Ja, wobei da ist ja der Bus ohnehin schon eigentlich ganz führend, ne, was das nachhaltige Reisen angeht. Richtig, ja, weil wir haben eigentlich ja die wenigsten
1: Abgaswerte Personenkilometer bezogen auf den Bus gerechnet und gegenüber allen anderen Transportmitteln oder Fahrzeugen ist natürlich der Bus schon sehr, sehr...
0: Äh, Nachhaltig. Genau, ja und um vielleicht mal nur einige Highlights zu nennen von diesem neuen Fahrzeug hier, also wie viele Sitze äh, haben Sie hier verbauen lassen? Wir haben
1: jetzt hier insgesamt mit den diesen 36 Sitze aus 44, haben es runter reduziert, äh, ein bisschen weitergestellt, gehobene Vier-Sterne-Ausstattung. Und äh, verkauft werden 22, 20 bis 22.
0: Das ist eine sehr interessante Größe, spricht dann aber auch für deutlich mehr Komfort an Bord ne, für die Fahrgäste. Richtig,
1: weil fast jeder zwei Sitze zur Verfügung hat, das ist natürlich bequemer, wobei der Sitzabstand eh schon sehr groß ist, aber trotzdem ist es sehr ein bisschen ja, weiter, man kann auch ein bisschen getrennter sitzen und äh, ja. ist ein bisschen mehr entspannend. Ne?
0: Sie haben ja nun das Busreisen auf eine neue Stufe gestellt und haben ja nun den Unternehmern gesagt aus Italien, Schweiz, Österreich und natürlich Deutschland hier, ihr bekommt die Möglichkeit, mit euren Busgruppen, euren eigenen Fahrgästen eben was ganz Spezielles zu erleben. Ja,
1: richtig, weil viele ältere Menschen, also älter ist ja relativ, aber 60 ist ja nicht alt, aber viele haben das Vertrauen in den Busunternehmen, sind mit dem viel unterwegs gewesen und wissen natürlich, wenn sie mit denen in die USA fahren oder nach Südamerika fahren, dann haben sie den gewohnten Komfort, den sie hier auch haben. Und man hat schon Erwartungen an den Busunternehmer, sei es jetzt der Bus, sei es die Betreuung, das Paket selber und genau das wollten wir halt den Unternehmer bieten, weil eben Agenturen vor Ort nicht auf den Busunternehmer extrem eingehen können, weil die gar nicht wissen, was denn der Anspruch eines deutschen Buskunden
0: mhm. im Ausland auch ist. Ja, und dazu kommt eben, wenn ein deutscher Busunternehmer sagt, ich möchte das machen, dann muss er sich ja explizit damit befassen, ohne halt, wie Sie sagten, die, die Kenntnisse zu haben und sie sozusagen dann ja als ja, durchaus eine Art Paket da Paketreiseveranstalter fungieren können, ne? genau. also ein Paket schnüren. Genau, ja.
1: mit dem Unterschied, halt, dass wir ein komplettes Paket haben, inklusive dem Bus, alles drum und dran. Selbst das Marketingpaket machen wir, also von dem Vortrag, Präsentation bis hin äh, der Kataloggestaltung, der Seitengestaltung. Wir nehmen ihm
0: alles ab, er muss letztendlich nur die Leute bringen und den Rest organisieren wir alles, wie er für ihn ja. Wissen Sie noch, wie das Ganze anfing, wie das damals angenommen wurde, als Sie mit der Idee starteten?
1: Na gut, man hat mich schon für dumm erklärt und hat gesagt, also du bist ein Wahnsinniger. Ja? Ich habe auch damals ja nicht das große Kapital gehabt, einen Bus nach USA zu verschiffen. Und damals hat mir NIO-Plan geholfen und hat gesagt, okay, wir geben dir einen Bus, den kannst du USA verschiffen, kannst du mal rumfahren mit dem deutschen Bus, weil jeder gesagt hat, das funktioniert ja nicht. Ja. Wenn es funktioniert, machen wir es gerne. Und nachdem ich das das erste Mal durchgeführt habe und ich gemerkt es funktioniert, und dann kamen erstmal viele Unternehmen, die einen eigenen Bus verschifft haben damals noch. Da hatte ich noch gar keine eigenen. Äh, war die Nachfrage, die konnten vier Reisen verkaufen hintereinander, aber später war es halt dann so, vier Reisen zu verkaufen war nicht mehr so einfach und dann habe ich gesagt, okay, ich stelle Busse hin, die können die selber fahren, äh, können selber vorne am Steuer sitzen und der Unternehmer, der Kunde fühlt sich praktisch wie ein Unternehmer im Bus. Mhm. Das war der Vorteil, weil die hat gewusst, haben, ach der fährt und der ist dabei, wird er super, mit dem waren wir in Europa wohl unterwegs, der kann Amerika auch machen, ja. Und der hatte die Sicherheit von uns, weil die Erfahrung war ja dann letztendlich da. Ja.
0: Also es wurde angenommen dann dieses...
1: Es wurde Akzept. wirklich sehr, sehr stark angenommen. Wir haben im ersten Jahr schon, ich glaube, 24 Busse verschifft, die äh, teilweise vier Touren New York San Francisco back-to-back back gemacht haben, die wirklich ausgebucht waren. Äh, also wurde sehr, sehr gut angenommen. Und für bin Unternehmer war das logischerweise, haben da mit dem eigenen Bus in New York zu haben. Das war ein Traum für den, ja. Und das ja. haben sie auch einige verwirklicht. Aber... Später ist es halt dann so, waren klar, die Menge ist mehr geworden, aber man konnte nicht mehr vier Reisen hintereinander verkaufen. Der Bus war ja doch dann drei Wochen auf dem Schiff einen Weg, und das war für den Unternehmer dann auch ein bisschen schwierig. Da hat gesagt, ja, du kannst jetzt lieber unseren Bus hinstellen. Und ich sage, ja, ist ja kein Problem. Ich habe dann angefangen, Busse zu verkaufen, damals noch Starliners. Ich habe dann vier Starliner erst einmal rübergestellt, die dann selber unterwegs waren drüber und die Gruppen sind reingeflogen, sind in den Bus eingestiegen, der Fahrer ist losgefahren. Und die sind wieder heim und so. ein Bisschen wie wenn die halt jetzt von hier rüber fliegen würden, und der Bus würde da drüben stehen, von denen. Hm, genau es war relativ einfach für den Unternehmer. Und der hatte so diesen Ruf gehabt, oh, der hat ja einen eigenen Bus in Amerika stehen. Für uns war ja nur wichtig, dass der Busunternehmer, die Kunden zufrieden waren und der Bus ein im Gespräch war. Ja, mit denen waren wir jetzt sogar in Amerika. Weil die Nachfrage, die USA war ja da, Nordamerika war ja allgemein da, aber die Leute haben sich halt nicht getraut, einfach ins Reisebüro zu gehen und zu sagen, ja, jetzt fliege ich alleine dann nach New York. Und du genau. mich
0: gerne abholen. Und damit hat man ja eigentlich eine völlig neue Zielgruppe gehabt, auch für Richtig. USA, was ja sonst bisher doch in der Regel mehr der Individualreisende gewesen ist. Hat man nun geschafft, hier auf den klassischen Busreisenden zu übertragen. Ne? Genau, das war die Stärke, die ich ja dann hatte. Es kamen ja auch viele weitere Veranstaltungen, die
1: versucht haben, so ähnliches zu machen, aber alle gescheitert sind letztendlich, weil sie halt diese Erfahrungswerte des Busses nicht hat. ich bin. Seit eigentlich 82 schon im Bus unterwegs gewesen, auch schon als Busfahrer, Reiseleiter. Und ich habe die kennengelernt, was will der Gast im Bus. Das habe ich versucht, immer weiterzuentwickeln. Ja. Und mein Know-how, mein Wissen, meine Erfahrung und auch vom Busunternehmer her, das Technische war der Vorteil, den ich allen anderen gegenüber hatte. Ich konnte mit dem Busunternehmer über Motoren, über äh, Leistungen reden, was die anderen ja alle nicht konnten. Ne.
0: Ja, absolut. War ein Vorteil. Ne. Das stimmt. Und das reine USA-Geschäft ging wie lange? Also, dass sie nur Nordamerika gefahren sind?
1: Na gut, USA fahren wir immer noch. Wir immer noch äh? im Jahr. Ja, es stehen immer noch vier Busse unten, die im Einsatz sind. Es geht jetzt langsam wieder los, glaube Wir hatten auch einen Aussetzer, es geht langsam wieder los. Aber für mich war eigentlich 2014 so der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann nicht alles gewesen sein. Es gibt noch andere Destinationen auf der Welt und in den USA ist, glaube ich, noch der Schwerpunkt aber mittlerweile eben auch mit dem Fokus in neue Destinationen. Und das wären was so
0: für neue Destinationen? Ja, also ich Beispiel?
1: persönlich, mir schwebte dann der Kontinent schon vor, aber halt eben ein bisschen runterzugehen über die Karibik, weiter Richtung Süden, Südamerika, ich habe mir dann einfach mal in den Flieger gesetzt, habe mir ein Mietauto genommen bin mal vier Wochen durch Südamerika gefahren. Also einfach mal zu gucken, dann, wie es dort ist. Ja. Einfach mal gucken, wie es war. Ich hatte ja keine Ahnung, ich war nie da. Bin dann nach Santiago, Chile geflogen, habe mir Miet Mietwagen genommen bin dann durch Chile, Peru, äh, Argentinien, Bolivien gefahren. Da haben wir das alles angeschaut und gedacht, ob das eine Busdestination ist. Ist ja doch eine andere Welt, auch für den Kunden natürlich, kann man das verkaufen. Ich war so fasziniert und auch die Routen, die ich dann abgefahren habe, ich gesagt, das ist machbar, aber das ist natürlich komplett was Neues. Mhm. Eine absolut neue Gegend, wo keiner noch hinfährt, ja, wo einfach wir die Einzigen sind. Ja. Und das hat mich total fasziniert. Da habe ich gesagt, da muss ich hin. Und dann habe ich 2016 den ersten Bus hingesetzt und da sind wir dann schon durch Patagonien
0: gefahren. Ne. Mhm. Wo, wo haben Sie die Busse äh, oder den Bus stationiert dort? Der Bus ist in Santiago stationiert. Ich habe dann einen
1: Busunternehmer in Chile, genau, der selber ja... 100 Busse hat, also hauptsächlich Wege, aber der fährt alles im Linienverkehr. Und den kenne ich sehr gut. Das ist ein deutsches Unternehmen, äh, kenne ich schon sehr gut. Und da haben wir auch unsere Wartung und Reinigung. Da wird mhm. der Bus abgestellt und so weiter. Ja. und das funktioniert auch. Ja, funktioniert hervorragend, auch ja. technisch gesehen. Also wirklich, die machen die Kundendienste dann die. Reifen, die Scheiben sind
0: unten gelagert, also wir haben Ersatzteile dort nicht schon. Gut. Apropos Technik, ich glaube, vom Fahrerischen her, also von dem, von der Anspruchsvoll, äh, äh, vom Anspruch der Straßen, ist, glaube ich, doch Südamerika noch etwas was anderes als Nordamerika, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ja das sind Welten. Selbst, äh, ich sage auch, auch Europa ist da noch
1: nicht so. Anschluss war das Gesehen mal, also teilweise Am Anfang hatten wir noch ca. 800 Kilometer Schotterpiste. Ja. Also da mussten, ja. mussten wir wirklich noch durch navigieren, dass wir da irgendwo durchkamen, auf die Fähren zu fahren. Die mussten Keile unterlegen, damit man überhaupt drauf kann man dann teilweise einen Kilometer rückwärts runterfahren auf die Fähre, weil man gar nicht wenden konnte. Ja. Mhm. Also das war die erste Tour, wo ich auch selber gefahren habe. War eine absolute Herausforderung. Staub ohne Ende, weil es nichts so asphaltiert, aber das war, auch für die Gäste war das einfach. Ein überwältigendes erlebnis und ja. für die fahrer äh, die waren schon sehr viele am anschlag die gesagt ja? haben ja die gesagt haben also, das war schon äh, das haben wir schon doch einfacher vorgestellt na klar wenn ich mal hier 400 kilometer schotterpiste fahren muss da sind bodenwellen drin da muss ich mit 60 70 fahren weil sonst fällt mir der bus auseinander mhm. äh, das muss ich dann schon im griff haben weil es halt schotterpiste mhm.
0: ja das stimmt und äh, ich muss sagen ich hatte auch schon mal die ehre ich durfte selber auch als fahrer durch äh, mit einem ihrer Busse Neoplans äh, durch Chile und Argentinien fahren und habe eben auch etliche hundert Kilometer dieser Schotterpisten erfahren und war selber ganz begeistert, aber auch davon, wie gut die Technik das ganze Thema mitmacht irgendwie. Natürlich gab es Ausfälle, ja, durch Vibrationen, durch den Staub bleibt natürlich nicht aus. Ne? Klar, äh, die haben wir auch, aber man muss sich halt zu so helfen wissen. Ich meine, es ist logisch, diese
1: Technik äh, da unten, es geht ja vom Diesel los, weil wir haben einen anderen Diesel-Schwefelgehalt, äh, anders wie hier, und mhm. trotzdem äh, sind die Leute da unten die können eher mal helfen als wir jetzt in irgendeinem anderen land weil die einfach innovativ sein müssen was sonst geht es nicht
0: mhm.
1: wir hatten ausfälle klar aber nicht so dass die
0: leute stehen geblieben sind oder irgendwas sondern es ist immer gut weitergelaufen genau und eins muss man auch wissen ja südamerika ist ein starkes busgebiet aber die meisten der Omnibusse basieren ja dort auf LKW-Chassis. Ne? Ja, also, die richtig. sind natürlich wesentlich robuster auch schon gebaut für die Blattfeder Mit, mit, mit höherer und Rahmen, Bodenfreiheit und so weiter. Ne? Was ja, ja ein europäischer Bus so nicht mitbringt von Hause aus. Genau. Ja, ja, Umso interessanter, dass es doch funktioniert. Ja? ja, es gibt
1: auch immerhin Werkstätten natürlich in Santiago. Da müssen auch mal dann, die haben auch die Laptops, die haben natürlich die EDV oder die Software dafür, dass sie die Fehler auslesen können und und und. Aber das ist halt nur Santiago, wir fahren ja bis Feierland, wir fahren bis ans Ende der Welt und da ist natürlich keine Werkstatt mehr, da muss man sich schon mal zu helfen wissen. Aber wie gesagt, äh, das, wir hatten keine großen Probleme mit dem Fahrzeug, es ist immer sehr, sehr gut gelaufen und bei der Kilometerleistung, jetzt sind sie in vier Jahren, was wir gefahren sind, äh, rund 200.000 Kilometer, aber auf europäischen Straßen wäre das wahrscheinlich dann eine Million, ja. Ja, also, wenn es reicht, Fall. weil das eine ganz andere... Straßenführung ist. Ne? Diese mhm. Schlaglöcher, auch aus der Panamerikaner, plötzlich sind da Löcher drin, die sind nicht 10 äh, Zentimeter groß, die haben und das Schnitt, dürfen besser von einem Meter. Ja? Ja.
0: Und
1: da muss man halt schon, muss man schon aufpassen. Ne?
0: Ja. Wobei man auch sagen muss, äh, das ist mir aufgefallen, es wird natürlich auch in Südamerika viel gebaut. Viele Straßen werden gemacht. Ne? Und äh, deswegen habe ich auch damals schon gesagt: Mensch, gut, dass wir das noch erleben konnten. ja Wer weiß, irgendwann ist hier überall Asphalt. Ja? Wie ist denn? Ähm, das Feedback von Unternehmern und Fahrgästen auf äh, den südamerikanischen Kontinent. Also alle, die da waren, die
1: haben gesagt, das war sowieso das höchste Erlebnis, was sie im Leben überhaupt hatten, weil das, diese Natur, ja, diese touristenfreie Gegend, wo wir herum ja ja. waren, die ja also weiter also weiterbrechen Reisebus, nichts zu sehen, ja, da sind ein paar Backpacker, also Rucksacktouristen, die halt da durchfahren, dann vielleicht noch ein Linienbus, der da ein bisschen die Leute versorgt, aber sonst ist da ja nichts. Ja. Ja. Also alle waren, begeistert und du weißt ja auch, wo du unten warst, warst du ja selber auch äh, in einer Misere geraten, wo die Straße runterbrach, wo wir dann eine Fähre anmieten mussten über Nacht. Und auch die Leute haben gesagt, das war das schönste Erlebnis überhaupt.
0: Ja. Ja. Haben dann da früh noch ein Frühstück am Strand hingebaut. Und genau eben das umgehen mit ungewohnten Situationen, ja, mit eigentlich auch erst unlösbaren Geschichten und dann doch eine Lösung zu finden, ne? Richtig, genau. genau.
1: Das ist schon, ist schon eine Herausforderung, weil die Infrastruktur natürlich auch nicht immer da ist. Auch bei den Hotels, man muss schon schauen, dass man das streckenmäßig alles hinkriegt, weil die gibt es nicht wie Sand am Meer, wir sind halt in der Wildnis, ja. ja. Also unbebautes
0: Land, aber das ist ja genau das, was wir sehen wollen. Wir wollen ja, ja. abseits des Tourismus gehen. Ne? Ja. Wie ist das, so die Erfahrung der Einheimischen, also die Sie mit den Einheimischen gemacht haben? Haben, also sehr positiv, also unwahrscheinlich hilfsbereit, sehr positiv. Ich muss sagen, der
1: Südamerikaner ist ganz anders wie der Nordamerikaner. Bei den Südamerikanern geht es in erster Linie um, mag ich dich oder mag ich dich nicht. Okay. Äh, nicht so wie viele sagen, es geht dann um die Kohle, überhaupt nicht. Also man nimmt gerne schon mal was entgegen, aber es ist nicht so, dass ich ihn dadurch motivieren kann. Der sagt auch nein, auch wenn ich ihm 50 Dollar oder 100 in die Hand drücke, sagt er trotzdem nein, sondern hier ist schon noch... Die sind mit dem Herzen noch mehr dabei, ja. sehr hilfsbereit. Wir versuchen auch mit dem Produkt, was wir haben, mit den Fünf-Sterne-Hotels, äh, Luxusbus, trotzdem auf gutem Niveau zu bleiben und die Leute nicht ja, äh, herabzustufen und zu sagen, schauen wir, was wir haben und was ihr habt, sondern ich versuche den Leuten auch immer zu erklären, Leute, die leben in einem anderen Land, die sind mit etwas anderem zufrieden, wo wir nicht mehr zufrieden sind. Genießen Sie das und freuen sich über das, was Sie daheim haben, aber sind Sie bitte nicht arrogant. Ja? Mhm. Das ist ganz, ganz
0: wichtig. Aber ich glaube, das äh, begreifen auch eigentlich die Fahrgäste und die akzeptieren dann möglicherweise auch eher wenn der Standard im Hotel nicht so ist, wie Sie es vielleicht von hier kennen würden. Ne? Ja, wir haben, wir haben natürlich Hotels, da
1: sitzen die schon mal am Herd und holen sich ihr Frühstück ab, weil halt das eine ganz sehr, sehr familiäre Geschichte ist. Aber ich denke, sowas zeichnet die Reise heraus. Wir haben natürlich auch die fünf sterne das mitten auf einer Insel, mit Spa, mit allem drum und dran. Äh, klar, aber in Gläser drin, wo wir halt ein sehr, sehr schönes Resort haben, was schon im gehobenen Fünf-Sterne-Bereich ist, weil es nichts anderes halt auch gibt in der Richtung. Okay. Äh, und, und die Leute sind aber schon so, dass die äh, damit gut umgehen können. Ich muss dazu sagen, das ist ja nun keine Billigreise, was wir ja auch nicht wollen, sondern wir wollen eine qualitativ gute, aber preiswerte Reise haben. Eine Reise, die den Preis wert ist. Und die Leute, die da dabei sind, die wissen das zu schätzen und die sind erfahren, die nach dem entsprechenden um.
0: was sind es denn für busunternehmen die bei äh, ihnen sich äh, einmieten sind es tatsächlich nur busunternehmen aus dem sehr gehobenen bereich oder kann man sagen nee, das ist eigentlich querbeet die gesamte busbranche wie äh, wo müsste man die einsortieren
1: nein es sind nicht schon renommierte unternehmen die also schon fernreisen machen also sprich fernreisen auch im europäischen bereich jetzt nordkap und was weiß ich was äh, sizilien oder spanien portugal rundreisen. also schon die Reisen haben die im Preis weit über 1.000 oder 2.000 mhm. Euro gehen. Wir äh, haben jetzt nicht diese klassischen Tagesfahrtenunternehmer. Oder so. ja. Das sind schon die Unternehmen, die renommierten Unternehmen aus Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Aber es ist nicht so, dass sich jetzt nur der, ich sag mal, sehr vermögende Reisende jetzt so eine Fahrt leisten könnte, ne?
1: Überhaupt nicht, sondern es kommt ja immer darauf an, ich kriege immer das, was ich ausgebe. Ich meine, ich kann natürlich nichts ausgeben und werde vor Ort dann abgezockt und muss es ja auch zahlen, weil gekocht wird immer mit Wasser, egal wo und alles genau. kostet sein Geld. Bei uns ist halt Preiswahrheit und Preisklarheit ganz, ganz wichtig. Und wir versuchen immer das Maximale an Leistung in den Preis reinzupacken, was möglich ist. Also es ist auch nicht unser Fokus hier Millionär zu werden, sondern unser Fokus ist Leute glücklich zu machen. Hm. Und zu verstehen, dass es auf der Welt auch andere Dinge gibt, als wie nur das, was wir zu Hause haben. Ja, okay. Das ist die beste Erfüllung, Bezahlung, die man überhaupt kann. haben. Mehr, mehr gibt es eigentlich nicht, ja nicht.
0: Genau, und das äh, spürt man auch, wenn man sich mit ihr unterhält. Ich meine, Sie leben ja das, was Sie machen. Ne? Ja, ich habe immer schon das gemacht, was mir Spaß macht. hat. Ich
1: bin noch nie in der Früh aufgestanden und habe gedacht, ich muss jetzt arbeiten. Ich bin immer aufgestanden und habe gedacht, heute muss ich noch das und das und das machen. Tourismus ist wie Musik. Ich komme aus der Musik, ich habe Musik studiert, konnte das dann immer weitermachen und bin dann in den Tourismus angestiegen. Letztendlich ist es eine Gefühlssache. Und äh, man muss den Menschen das Herz öffnen, man muss ihnen zeigen, wie schön die Welt ist, aber auch bewusst machen, Wer weiß, ob unsere Nachfahren diese nochmal sehen, so wie wir sie heute sehen können. Deswegen schon respektvoll damit umgehen und auch behutsam damit umgehen. Aber das, was wir sehen dürfen noch, einfach ins Herz zu schließen, zu sagen, das kann mir keiner mehr nehmen. Ja. Und wenn ich dann Leute am Flughafen habe, die weinen, weil sie einfach sagen, Herr Konrad, das war das Schönste in meinem Leben überhaupt,
0: dann habe ich was richtig gemacht. Ja. Weil das ist, was viele sagen, das Einzige, was einem bleibt am Ende, sind doch die Erinnerungen, ne? Also das, was man selber erlebt hat, ist viel wertvoller als äh, alles Materielle. Ne? Richtig.
1: Es ist, es ist eine äh, Verantwortung, im Tourismus zu sein. Ich kann Tourismus machen aus Geld wirtschaftlichen Gründen, wie ja immer, Massen befördern. Und ich kann Tourismus machen aus Verantwortung. Aus, ja. Denn ich kann ein Land präsentieren, so wie es wirklich ist, und den Leuten zu verstehen geben, verändert es nicht, das ist das, was wir sehen wollen. Oder ich kann einfach nur hergehen und das kommerziell ausschlachten und sagen, was kann ich einen maximalen, mit minimalen Einsatz rausholen, und das ist nicht mein Interesse. Deswegen fahren wir übers Land. Wir fliegen jetzt von einem Hochburg zu der anderen. Ich will, dass die Leute abseits der Straße sehen, wie sie die täglich um sie Überleben kämpfen und mit was die kämpfen und mit die überleben können. Wo wir uns manchmal denken, ist denn das möglich? Aber genau das will ich den Menschen ja zeigen, damit wir vielleicht auch wieder verstehen, wie gut es uns doch geht. Ja. Und trotzdem jammern, aber andere hätten da viel mehr Gründe zu
0: jammern. Ja. Nun sind wir im Augenblick tatsächlich, man muss schon sagen, äh, ehrlicherweise auch in einer wirtschaftlich eher sehr schwierigen Zeit, ne? Ganze Thema, äh, Ukraine, Energie, äh, die nicht mehr so zur Verfügung steht wie bisher. Und trotzdem äh, haben Sie gesagt gerade, ja, jetzt äh, egal, ich kaufe jetzt dieses Fahrzeug und stelle das nach äh, Südamerika. Wie viel Mut muss dazu gehören oder wie viel Verrücktheit vielleicht oder ist es schon alles wohl kalkuliert?
1: Na gut, kalkulieren kann man Tourismus nie. Das haben wir ja gelernt äh, mit Ausbruch von Corona. Das ist die einzige Branche, die man überhaupt nicht kalkulieren kann. Äh, es gehört Mut dazu, es gehört aber auch Verrücktheit mit dazu, logischerweise, denn viele sagen ja zu mir, also wie du das machst, du stehst da meine schweineteuren Bus da runter irgendwo und dann einen Fahrer einsteigen, der einfach damit losfahrt. Ich meine, dass das Auto jetzt hier gesehen, da steckt mein Herzblut drin, das habe ich so gebaut, wie mir es gefallen würde. Viele wissen vielleicht nicht ganz so mit so umzugehen, aber ich will einfach, äh, ja, ich denke immer noch, die Menschen sind schon hungrig danach, was anderes zu sehen. Wir haben eine neue Art von Tourismus. Die Leute wollen bequem reisen, die wollen gut reisen, die wollen was erleben. Und ob das jetzt eine richtige Entscheidung, eine falsche Entscheidung war, ich weiß es nicht. Ich mache mir schon auch ein bisschen Sorgen, muss ich dazu sagen. Weil auch mittlerweile die Leute ja ins Schwanken kommen, die doch sehr gut gewirtschaftet haben und sich solche Reisen auch mal ganz
0: bequem leisten können. Ja. Mhm. Aber aktuell, Nordamerika, laufen die ersten Reisen wieder, na, nach dem Stillstand? Richtig, wir haben da ab, März, ab Ende März haben wir die erste Gruppe gehabt
1: und jetzt laufen so jeden Monat zwei, drei Gruppen, also momentan sind es zwei aber August, September ist dann ein bisschen mehr also es rollt wieder an, aber das sind alles noch Gruppen von natürlich 2019 die umgebucht haben auf 20, auf 21 auf 22, denen es immer treu geblieben sind, auch die Kunden sind immer noch die die damals in 19 für 20 schon gebucht haben mhm. sind immer noch auf der Zimmerliste Neues kam logischerweise nicht mehr dazu mhm. weil mit 20 und 21 keiner mehr was Neues in Kataloge aufgenommen genau, hat Das
0: wäre auch noch eine Frage, die mir kam, auch in den letzten zwei Jahren wie haben Sie denn diese Zeit überstanden, die Schwere? Also da hat ja nun jeder in der Busbranche eigentlich gelitten. Ne?
1: Gut, wir noch ein bisschen mehr wie jeder andere, weil natürlich die Fahrzeuge in den USA, in USA stehen. In Amerika gibt es ja gar keine Zuschüsse. Die Zuschüsse kriegen wir natürlich auch nicht hier in Deutschland, weil die Fahrzeuge in den USA zugelassen sind. Also damit haben wir schon noch ein bisschen mehr zu kämpfen gehabt wie andere. Wir konnten das auch nicht groß mit, mit Riesenzuschüssen über Wasser halten, sondern... Ja, Spar in der Not, dann hast du in der Zeit, heißt es immer so schön, wenn man halt gut wirtschaftet, dann hat man auch die Möglichkeit, das zu überleben. Klar, und jetzt eine Investition in der Höhe hier, auch noch zu tätigen in der Zeit, wo es sowieso noch nicht so rosig ist. Und man muss in die Zukunft blicken, und nicht in die Vergangenheit.
0: Genau, und wenn wir alle nur jetzt abwarten und abwarten, dann gibt es vielleicht irgendwann auch nichts mehr zum Abwarten. Ne? Also deswegen genau. sind Unternehmer wie Sie ja so wichtig auch. Ja, ob ich jetzt
1: wichtig bin, aber ich schaue einfach in die Zukunft. Und wie gesagt, viele Leute haben zu mir auch gesagt, äh, Herr Konrad, es ist äh, schade, ich wollte immer schon mitfahren, jetzt kann ich nicht mehr, weil ich krank bin, jetzt habe ich das verpasst, weil mir zwei Jahre geklaut wurden und für ja. einen 60, 70-Jährigen sind zwei Jahre zwei Jahre, für einen äh, ja, 20-Jährigen ist nicht so schlimm. Aber wenn ich mal 70 bin und wir gehen zwei Jahre ab, dann sind die weg. Und die Leute haben jetzt natürlich Lust und sagen, jetzt mache ich es, mhm. bevor wieder irgendwas passiert. Also das Geld haben sie ja noch, das ist ja nicht so, dass es weg ist, sie haben noch mehr, weil sie ganz Ganze dem ausgeben. Das Geld ist da, die Leute wollen auch, ich sehe es auch bei allen Vorträgen, wir sind auch schon gut gebucht für nächstes Jahr. Und wir hatten jetzt ein Bärchen, die waren geboren 28 und 29. Ja? Die warten seit 2019, dass sie mitfahren durften. Ja. Und jetzt sind sie einen Tag vor der Abreise, hat die Frau Corona positiv.
0: Das ist bitter.
1: Jetzt musste die die Reise stornieren, die ja. hat geweint und hat schon wieder für nächstes ja. Jahr eingebucht. Ne? Geboren 1928 und 29, die zwei, man muss sich das mal ja. vorstellen. Und die wollen unbedingt dahin und die sagen, wenn jetzt nicht mehr, jedes Jahr zählt für uns. Ja? Ja. Und so denken viele mittlerweile, die sagen, Jetzt müssen wir noch, weil sonst können wir wirklich nicht mehr. Und das müssen die Unternehmer halt vielleicht auch sehen. Äh, viele stecken ihren Kopf in den Sand und sagen, ich muss jetzt erstmal meine Busse hier auf die Strecke bringen. Natürlich muss er das auch, denn sein Kapital steckt hier in dem Bus. Ich bin selber Busveranstalter, ich verstehe das. Aber es nützt mir ja nichts, wenn ich dann sage, du, dahin fahre ich jetzt nicht. Äh, ich fahre jetzt nur noch in Europa rum, weil ich halt das machen will. Der Kunde will trotzdem dahin. Und dann geht er halt woanders hin. Genau. Und somit ist er weg. Und äh, sich diesen Umsatz entgehen zu lassen, wäre ja nun wirklich auch dumm. Ne? Mhm. Auch wenn Sie Fahrerprobleme haben. Wir stellen ja Fahrerreiseleiter, wir stellen ja das komplette Team. Man muss ja keinen Fahrer mitschicken. Er kann äh, die Urgroßeltern die Eltern können mitfahren und können sagen, du, ich fahre mit der Gruppe mit und genieße die Reise. Da vorne ist ein Team von Worldwide, die machen alles komplett für uns. Und die haben trotzdem den Kontakt zu den Kunden. Also wir sind immer ganz nah am Kunden dran und schauen, wo drückt der Schuh. Und versuchen, ihn sofort zu lösen, was andere nicht so schnell umsetzen können. Mhm. Letztendlich, weil mir die Büros in Nord- und Südamerika auch gehören. Und da bin ich auch wahrscheinlich schnell. Das ne? ist ein Anruf um Mitternacht und dann wird das geregelt. Da ja. wird nicht lange diskutiert. Ja. Das sind halt alles Dinge, die der Unternehmer schon gemerkt hat, dass halt bei uns in, in kurzen Wege geht und nicht groß hier... Ein Konzern dahinter ist, sondern eben Leute, die schnell entscheiden. Und die Entscheidungen muss ich immer treffen, was ich auch tue, was ich dann auch gerne tue. Der Kunde ist wichtig, der muss weiter. Der hat eine Reise gebucht und der will die Reise erleben. Was hinterher das Problem war, ist eine Sache. Zunächst ist der Kunde im Fokus und der muss das genießen.
0: Mhm. Aber äh, weil manchmal so der Gedanke kommt, naja, der... Tourismus, das ist ja eher vernachlässigbar. Ich sage immer, nein ist es eben genau nicht, weil das Reisen, die Erholung, das ist so wichtig für die Menschen selber auch, ja, auch für die Erholung der Seele. Ja, deswegen, wenn wir keinen Tourismus mehr hätten, keinen Bustourismus, Bustouristik, äh, es würde mehr verloren gehen, als man auf den ersten Blick vermuten würde.
1: Auf ja. alle Fälle. Tourismus ist ja der erste Weg zur Akzeptanz fremder Länder und Kulturen wenn ich die anderen nicht akzeptiere, kann ich nicht erwarten, dass ich akzeptiere werde. Ja? Also es ist ein Geben und ein Nehmen. Wenn ich da hingehe, dann will ich ja sehen, wie andere Menschen leben. Und es gibt viele andere Kulturen und viele Menschen, die ganz anders leben wie wir. Und viele kommen auch zu uns her und sagen, Mensch, schau mal, wie es denen toll und gut geht. Auch hier muss geschuftet und gearbeitet werden. Es kommt von nichts. Aber wir haben es doch noch ein bisschen leichter, wie in anderen Ländern. Und ich finde einfach, wenn man da hinfahrt und das auch mal sieht, das bildet ja auch und bringt auch eine Bessere innere ruhe an sich wenn man absicht mal denkt man weiß ja wie der da unten in den acker rum ist noch mit der hacke und musste noch Kartoffeln rausholen da würde bei uns ja. noch nicht mal einer mehr aufstehen dafür ja wenn der traktor nicht anspricht da bleibt es stehen und der geht da unten mit der hacke raus jeden tag in der früh und holt für das was sie am tag zum essen brauchen und wenn man das versteht und das bereit ist aufzunehmen dann gibt den auch gibt es eine auch ein bisschen besseren inneren frieden ja. das ist das wichtige an dem reisen Akzeptanz, es kann nicht immer alles gut gehen, das ist halt so, andere Länder, andere Sitten, und die kann ich auch nicht erwarten, aber ich muss auch mit einer gewissen Akzeptanz an das Ganze rangehen. Und ich sage immer, nie motzen, nur wundern. Ich kann nur lernen daraus, ich kann nur Erfahrungen sammeln, ja. mehr kann ich daraus nicht tun, und das ist doch das Schönste.
0: Ja, und dazu kommt, gerade beim Reiseziel Südamerika, das ist ja eigentlich ein Reisen die ganze Zeit durch die Natur, mit der Natur. Das sind ja, we sind ja weniger die Städte, die man dort kennenlernt, ja. sondern hauptsächlich die unfassbare Schönheit unserer Erde. Ja. Richtig, genau. Äh, diese nike pflanzen
1: wenn man die anschaut, fast groß wie Holzdächer. ja, also das sind, wenn man da unten durchfährt, zum Beispiel eben in, Patagon, in die Caratera Austral, diese Natur, ne, du hast sie gesehen, sie ist überwältigend, aber auch, wenn ich jetzt im Norden raufgehe, wenn ich mir die Wüsten anschaue, in Peru, um, ja, diese Sanddünen, oder die Atacama-Wüste, ja, wenn ich mir das so anschaue, oder raufgehe Richtung Ecuador, äh, ich war jetzt auch in Ecuador unterwegs, ja, ist ja gigantisch, aber auch, ich sage mal, dieser Kolonialstil, den man da noch antrifft, diese alten Gebäude, die immer noch gepflegt werden, die noch da sind, Und sieht, man das alles mhm. nicht mehr. Ja? Ja. Und dann die Menschen dazu, die schon versuchen, auch natürlich Tourismus zu machen, aber immer noch ein bisschen mit den Hintergedanken auch der Kunde und nicht nur das Geld. Und das ist halt das, was ich mich fasziniert in Südamerika, auch beim Essen. Es ist anders wie bei uns. Also manches würde man vielleicht bei uns nicht essen aber das ist in anderen ländern genauso ja. aber es ist alles mit liebe zubereitet es ist kein abspeisen so nimm und stirb und lass mir meine ruhe sondern ist schon alles mit dem herzen gemacht ich versuche immer restaurants zu finden wo familiäre betriebe dahinter hängen die familie kocht und macht alles drum dann damit ich zum einen die wirtschaftliche auch unterstützt, weil Konzernen kann jeder unterstützen, aber eben den Familienbetrieb, die täglich darum kämpfen zum Überleben, die unterstütze ich ganz gerne und das versuche ich auch ein bisschen an den Hotels zu machen. Dabei ist vielleicht mal der Luxus nicht so gegeben, aber diese Stimmung, ja, die Familie, alle helfen zusammen, Schwester, Bruder, Stiefbruder, alles ist da und muss helfen, das ist, das ist einfach fantastisch. Ja.
0: Letzte Frage, der neue Bus, der ja heute übernommen wurde, was passiert mit dem jetzt konkret? Wie geht es weiter mit dem Fahrzeug? Na gut, mein Traum war auch schon mal die Panamerikaner
1: durchzufahren, zumindest von Cartagena weg. Und äh, wir haben diese Reise aufgelegt, die es jetzt dann ab 9. November bei uns im Vertrieb gibt. Wir wollten damit den Unternehmern auch die Möglichkeit geben zu prüfen, kann ich denn eine 20.000 oder 15.000 Euro Reise verkaufen? Das ist das, was 60 Tage cartagena ushuaia kosten. Ja. Äh, und die Reise habe ich aufgelegt, damit die zum einen die zubuchen buchen können, wenn sie möchten, um mal zu testen, wo ist denn, eigentlich mein Kunde bereit, Geld auszugeben. Also Geld Etappenweise auszugeben kann man dann... Und man kann diese Etappenweise buchen, von Cartagena bis Lima, Cartagena, Santiago, Lima, Santiago, Lima, Ushuaia, Cartagena, Ushuaia, Santiago, Ushuaia. Also sie sind aufgeteilt in mehrere Touren, in 24 Tage bis 60 Tage. Und die kann man in einzelnen Etappen auch buchen. Und dafür ist dieser Bus auch extra gebaut worden, ist der neue... Einstieg nachhaltig, wie gesagt, das gesehen: Küche haben wir richtig viel Geld reingesteckt, Kühlschränke, Steckdosen, Sitze. Die ganze Ausstattung immer ein bisschen anders gemacht, auch mit der Kamera vorne für den Koch, der mal den Leuten was äh, örtliches kochen kann. Und, und, und. ich wollte ja mal ein bisschen äh, anders machen.
0: Äh, das heißt, im November geht es los. Äh, dann wird dieses Jahr noch. Äh, ja, Feuerland erreicht oder so um den Jahreswechsel? Richtig, äh,
1: wir fangen an am 9. November in Cartagena, fahren dann ganz runter und sind am 6. Januar in Ushuaia, in Feuerland, ja. also über den Jahreswechsel rüber sind wir dann in El Calafate am Gletscher und dann geht es noch weiter bis Feuerland, 6. Januar ist dann zu Ende. Ja. Also dieses Jahr fährt das Fahrzeug noch los. Ja, und ich bin ganz gespannt, ich sitze selber am Steuer, die 60 Tage, werde diese Reise so selber fahren, das ist ein Trauma von mir. Deswegen habe
0: ich den Bus auch ein bisschen so gebaut, wie er äh, mir gefällt. Ne? Ja. Naja, dann drücke ich alle Daumen und äh, danke. wer weiß, was wir voneinander noch hören und sehen werden. Ja? Mit Sicherheit noch einiges. Alles klar, vielen Dank, danke. Herr Bramsola.
1: Gern geschehen, danke.